1: Día más, una semana más, hoy 10 de febrero, en este día de Santa Escolástica y Víspera de Nuestra Señora de Lourdes, la Virgen María, que nos va acompañando en esas sus diversísimas advocaciones, sus cercanías a todos sus hijos en tantas naciones, en tantas lenguas, pero siempre es la Virgen, la Madre de Jesús y Madre Nuestra, nuestra queridísima directora de la radio que lleva su nombre, ...y bajo la cual vamos caminando... ...en este mes vamos avanzando... ...ya para acercarnos a la cuaresma... ...para empezar uno de los tiempos más importantes... ...no la cuaresma en sí misma... ...sino en cuanto que prepara al tiempo cumbre... ...que es la Pascua... ...tenemos hoy con nosotros a Mónica Martínez... ...muy buenos días Mónica...
0: ...muy buenos días Padre...
1: ...bueno pues estamos en esta mañana verdad... ...celebramos uh -huh. esa advocación tan bella... ...y vamos a tener nuestro día mensual de comunicación de la radio con sus oyentes, de contaros las novedades, de ofrecer un nuevo CD especial que seguro que va a, a gustar muchísimo. Bueno, yo creo que ya podemos decir de qué va. Tú uh -huh. lo sabes, tú lo sabes. Bueno,
0: pues yo creo que vamos a, a fomentar nuestras razones para creer.
1: Exactamente, ese <risa> Tema que aquí hemos visto en varias ocasiones, que creemos en Dios por el don de la fe, pero ese don de la fe es así porque sí, es algo que nos ha dado por ahí, o tenemos razones. Pues vamos a, a profundizar en, en la fe. Tiene, claro, tres pasos, ¿no? Que somos creyentes en Dios, creemos en Dios creador. Segundo, creemos en Jesucristo como Hijo de Dios. Tercero, en la Iglesia católica. Pues bien, el CD que hemos preparado, que estamos todavía ultimando, se refiere al primer punto. ¿Qué razones tenemos para creer en Dios? ¿Es razonable la fe en Dios? El uso de nuestra razón mirando al mundo nos lleva de una manera racional a pensar que tiene que haber un creador. De esto hablan las conferencias, los programas que estamos juntando en un CD en MP3, que seguro que va a ayudar muchísimo. Mañana lo explicaremos con detalle, puesto que tendremos, como digo, tres horas especiales de comunicación, de contar novedades, de decir también que cada vez son más las personas que nos escuchan en el móvil, tanto en iPhone como en Android. Cuando uno tiene conexión de datos, conexión de Internet, tenemos estas aplicaciones, estas app especiales de Radio María, con la cual puedes oír Radio María en cualquier sitio, aunque no haya aunque no tengamos frecuencia modulada Bueno, de todo esto hablamos mañana, bajo la protección de la Virgen de Lourdes, pero hoy vamos a comenzar nuestra emisión del Catecismo, nuestra edición de esta, de esta doctrina que el Señor nos transmite a través de la Iglesia. Pero como siempre, comenzamos primero con una de esas historias reales, concretamente esta me la ha enviado una voluntaria de Radio María y la verdad es que es muy bella para que nos dé ejemplo para este nuestro día de hoy. viuda de cierta edad, trabajaba en la cocina de una residencia de padres jesuitas de un barrio de Madrid. Todas las mañanas cogía el metro muy temprano para llegar a tiempo de preparar el desayuno. A los pocos días de comenzar su trabajo, se percató de que un ciego se desenvolvía con dificultad para andar por los pasillos del metro que la conducirían hasta su destino, que le conducirían hasta su destino al ciego. Se acercó ella a preguntarle a dónde se dirigía, y al comprobar que ambos se encaminaban a la misma estación, le ofreció amablemente su ayuda. Como los dos tenían más o menos el mismo horario, aquella escena vino a convertirse en algo diario hasta el punto de surgir entre ambos, entre ambos un sincero afecto. Así pasaron los años, más de diez años. Pero un día el ciego se extrañó de que aquella mujer no apareciese a la hora acostumbrada. Pasaron varios días sin que aquella mujer diese señales de vida y él empezó a pensar que algo malo pudiera haberle ocurrido. Preocupado, decidió salir de dudas, llamando por teléfono a la residencia de padres jesuitas en la que trabajaba. ¿Y cuál no fue su sorpresa al escuchar la respuesta? ¿Fulanita, la trabajadora de la cocina? Señor, se equivoca usted, esa mujer se jubiló y dejó de trabajar aquí hace ya tres años. De todas formas... Nos ha comunicado su familia, que ha fallecido hace pocos días. Aquel hombre ciego no salía de su asombro. Ahora se enteraba de que cuando aquella mujer, cuando le había llegado la edad de la jubilación, había decidido continuar acompañándole por las mañanas, madrugando, sin decirle a él que ya se había jubilado todos los días se estaba levantando a las seis de la mañana acompañaba al ciego hasta su lugar de venta y después regresaba a su casa tres años estuvo haciendo esto madrugando sin necesidad ya no tenía que trabajar ya estaba jubilada pero seguía haciéndolo para acompañar a su amigo ciego hasta que el Señor se la llevó y fue entonces cuando el ciego descubrió lo que estaba ocurriendo qué bello ejemplo ahí se cumplió totalmente lo que dice el Evangelio que no se entere tu mano derecha de lo que hace tu mano izquierda aquella viuda madrileña lo cumplió y hemos sabido de su obra heroica solamente después de su muerte y por casualidad. Pues pensemos cada uno de nosotros que muchas veces podremos hacer estos gestos de amor. Y cuanto menos se sepa, solo lo sepa Dios. Mejor, haz el bien sin buscar recompensa. Haz el bien aunque nadie lo sepa ni te lo agradezca. Ya sabes, ayudar al prójimo, empezando por tus compañeros de radio, aunque no te lo agradezcan, ¿qué te parece? Pues lo
0: más eh, normal, aunque a veces nos cuesta mucho, que ¿verdad? siempre nos gusta colgarnos medallitas.
1: Exactamente. Muy bien, pues vamos nosotros adelante. Estamos hablando, habíamos comenzado ya con la creación del hombre, la antropología, el tratado de, en que el catecismo nos habla de cómo ve la doctrina católica al hombre, la antropología teológica, la visión teológica del hombre, cómo ve Dios al hombre, qué es el hombre, desde la fe. Habíamos visto una introducción, nada más, y habíamos recordado los grandes pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan de la creación del hombre, los dos relatos del Génesis y luego rápidamente algunos otros textos. Pues también hoy, antes de seguir adelante con los números del Catecismo, Vamos a ver, a vista de pájaro, vamos a recordar las principales enseñanzas del Nuevo Testamento. Siempre la teología tiene que partir, en primer lugar, de la Escritura. Luego nos fijamos en cómo esa Escritura ha sido interpretada y vivida por la tradición y enseñada por el magisterio de la Iglesia, pero siempre es fundamental ese primer paso bíblico. Por ello, como digo, antes de, de ver las enseñanzas concretas del Catecismo, vamos a recordar rápidamente que sea, ya digo, de una manera así a vista de pájaro, lo que nos enseña los textos principales del Nuevo Testamento, ya habíamos visto del Antiguo, sobre la creación del hombre, sobre los orígenes. No encontramos, ciertamente, señala el profesor Vadillo, en el Nuevo Testamento relatos acerca de los orígenes, pero sí bastantes referencias a la creación, al pecado, a los ángeles y, por supuesto, la novedad radical en el Nuevo Testamento respecto al Antiguo, es la presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, que tiene poder sobre la creación y que arroja una luz nueva sobre ella. ¿Qué se nos enseña en el Nuevo Testamento al respecto de la creación y Dios? Pues, Por ejemplo, San Pablo, en un famoso texto de la Carta a los Romanos, Romanos 1.20, podemos verlo, nos enseña que a partir de la creación se puede conocer a Dios. A partir de la creación podemos llegar a al Creador. Vamos a ver Romanos 1.20, eh, nos, nos, nos enseña San Pablo, a ver mi vista ya empieza a vallar un poquito, porque lo que se puede conocer de Dios, el número 19, lo que se puede conocer de Dios está patente entre ellos, entre los gentiles, pues Dios se lo manifestó y es que de la creación del mundo puede verse captado por la inteligencia gracias a las criaturas, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, hasta el punto de que no tienen excusa. Está diciendo aquí San Pablo que los gentiles, si tuvieran el corazón limpio, si no estuviera lleno del pecado, podrían haber conocido desde la creación haber llegado al creador. Por la creación llegamos a conocer que estas obras buenas tienen un creador. De lo visible podíamos podemos llegar a lo invisible. También va a decir a su discípulo Timoteo, va a hablar de que la creación, las obras de la creación son buenas. En la primera de Timoteo, capítulo 4 del 1 al 5, dice así, el espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos apostatarán algunos de la fe por prestar atención a espíritus embusteros y a enseñanzas de demonios impartidas valiéndose de la hipocresía de impostores marcados a fuego en su propia conciencia, que prohíben casarse y mandan abstenerse de manjares que Dios creó para que los fieles, es decir, los conocedores de la verdad, los tomen con acción de gracias. Y aquí viene el versículo clave, el 4. Porque toda criatura de Dios es buena y no hay que rechazar nada que se tome con acción de gracias, pues queda santificado por la palabra de Dios y por la plegaria. Teorías es que ya había entonces que despreciaban, consideraban malo lo material, Era un poco de enfoques de tipo gnóstico, que luego pues han ido dando la historia de la Iglesia, pues, en diversas corrientes heréticas de este tipo, ¿no? Entonces, San Pablo dice, ojo, ojo, ¿qué es eso de que las cosas son malas? Toda criatura de Dios es buena y todo se puede, también los alimentos, obviamente, se pueden comer, con tal de que se haga, dice, con acción de gracias. Nuestra oración, ¿verdad? Antes de comer o después de comer, pero en cualquier caso la enseñanza es que la creación es buena. Pero lo, realmente los textos clave están cuando se habla de Cristo y la creación, y ahí hay varios textos de San Pablo. Muy importante es el, el himno del inicio de la carta a los colosenses, capítulo 1 de San Pablo a los colosenses, eh, a partir del versículo 15. Está diciéndonos que Jesucristo es imagen de Dios invisible. Fijaos que el término clave... De la antropología teológica es que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero realmente la imagen perfecta de Dios es el propio Hijo. Claro, el Hijo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. O Esa es la imagen perfecta en cuanto a Dios, pero luego se va a hacer hombre. Entonces, ¿cuál es el verdadero hombre? La imagen que como hombre refleja perfectamente, refleja a Dios. Pues obviamente el Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo. Él es imagen del dios invisible tenemos una imagen visible del dios invisible en jesucristo primogénito de toda criatura en cuanto hombre en cuanto hombre jesús es criatura es su cuerpo su alma es creado hace 20 siglos y en ese sentido es primogénito de toda criatura es la criatura primordial es eh, a la cual todas las demás están en torno de ella verdad imagen del dios invisible primogénito de toda criatura porque en él fue creado el universo todo ha sido creado en el Logos, en el Verbo, en la idea de Dios. En el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible. En Él fue creado el universo, en el cielo y sobre la tierra, lo visible y lo invisible. Tronos, señoríos, principados, potestades, es decir, los ángeles. El universo ha sido creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él, porque Él es Dios, también es creador. Y para Él, todo ha sido creado por el Padre, para el Hijo. Sí, Él es antes que todo. Y todo continúa existiendo en él. La creación es mantenida por el logos, por el verbo, por la palabra de Dios. Y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Porque él es el principio primogénito de entre los muertos. Él también es el primogénito de la nueva creación una vez que resucita. De manera que en él, perdón, de manera que en todo él es el primero porque determinó. Dios determinó que habitara en él toda la plenitud y poder reconciliar consigo el universo. El universo ha sido reconciliado por el Padre, por el, con el Padre por el Hijo, pacificando por la sangre de su cruz los seres que hay sobre la tierra y los que hay en el cielo. Un, una visión grandiosa del papel central de Jesucristo en la creación, en la redención. Él es el centro de todo todo ha sido creado por él y para él. Texto precioso que rezamos uno de, de los días de la semana en, en vísperas. La oración de vísperas tenemos este texto. También son muy importantes los primeros versículos de la carta a los hebreos. Del papel también de, de, de Cristo, de la centralidad de Jesucristo. Eh, realmente son versículos fundamentales después de haber hablado Dios en muchas ocasiones y de muchas maneras antiguamente a nuestros padres por los profetas, en estos días finales nos ha hablado en el Hijo, al que constituyó heredero del universo, por cuyo medio también hizo los mundos, el cual siendo reflejo luminoso de su esplendor e impronta de su ser y gobernando el universo con su palabra poderosa, después que espió los pecados se sentó a la derecha de la majestad de Dios en las alturas, llegando a ser más poderoso que los ángeles, cuanto más diferente que el de ellos es el nombre que ha recibido en herencia. Esos textos de comparación con los ángeles ya los veíamos cuando hablábamos de los ángeles, pero aquí nos fijamos en, esa, en ese poder de, de Jesucristo que está en la creación del mundo, por cuyo medio también hizo los mundos. El Padre ha creado por el Hijo y el Espíritu Santo, decía algunos santos padres que son como sus manos, las manos con las que el Padre ha creado, naturalmente los tres unidos, las tres divinas personas. Centralidad de Jesucristo en la creación. Naturalmente tenemos un texto fundamental, al que ya hicimos alusión, que es el, el prólogo de San Juan. Quizá yo diría, si hubiera quedarse con algo de toda la Biblia, yo me quedaría con ese prólogo, porque ahí está realmente el núcleo del cristianismo. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él existía en el principio hacia Dios. Todo llegó a existir por medio de Él, todo llegó a existir por medio de Él. Sin Él no existió nada. Lo que ha llegado a la existencia en Él era vida, y la vida era la luz de los hombres, etcétera. Todo ha sido creado en el Logos, en el Verbo. Todo ha sido creado por Él porque Él era Dios desde toda la eternidad. En el principio existía el Verbo. El Verbo estaba orientado hacia Dios, hacia el Padre. Y el Verbo era Dios, Cristo creador. También, naturalmente, habría que hacer alusión a los muchos textos sobre la muerte y resurrección de Jesucristo, que inauguran una transformación de la creación, un, un, una nueva forma de existir la creación, los cielos nuevos y la tierra nueva. Por tanto, presencia de Cristo en estos textos que nos hablan de la creación, pero todo esto no significa un olvido y mucho menos una negación de esa verdad, de que Dios ha creado el mundo. Podríamos fijarnos en más textos en que se hace alusión en el Nuevo Testamento a todo lo relativo a la creación. Hombre, por un lado, el mero hecho del anuncio del reino y de que Jesucristo con sus milagros manifiesta su dominio sobre la creación, pues tiene que ver con todo esto. Esa creación está al servicio del reino y Jesucristo como creador tiene ese dominio sobre la naturaleza, sobre los vientos, sobre las olas, sobre la enfermedad, etcétera, etcétera. Eh, textos también que hacen alusión a la creación serían cuando le hablan del divorcio a Jesús. Y Jesús dice: Al principio no fue así, porque los creó Dios, varón, mujer, dejará al hombre, a su padre, a su madre. Una alusión al principio, a la constitución original del hombre y del mundo. Eh, también podemos recordar cuando Jesús habla del juicio final dice esto. Venid vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Se relaciona el reino celestial con la creación. Dios al crear tenía ya ese fin, que pudieran haber infinidad de hombres y de ángeles también, que pudieran participar del reino celestial. Desde la creación del mundo ese era el plan de Dios. Venid vosotros benditos de mi Padre celestial al reino preparado para vosotros. Y en la famosa oración, el himno de exultación que se llama, ese momento en que Jesús se alegra y hace una oración al Padre al ver que la gente humilde y sencilla se convierte, dice: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeñuelos, Señor del cielo y de la tierra, una alusión al Padre que gobierna el universo, es Señor de cielo y tierra. Si nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, pues se ve claramente esa enseñanza acerca de la creación, se ve también cómo en la iglesia continúan los milagros y exorcismos, que suponen las mismas enseñanzas de los evangelios sobre la creación. Y encontramos textos como este, por ejemplo. Hay un momento en que la comunidad está orando, lo vemos en Hechos 4:24, y se dirige así al Señor. Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Vemos esa fe en la creación. Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Justo antes de recordar en esa oración la resurrección de Jesucristo. Está siempre en el Nuevo Testamento la relación entre el Dios creador y el evento central de la resurrección. De luego, San Pablo va a hacer referencia en Iconio al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y lo que contiene. De nuevo, la misma idea en Hechos 14, 15, para tratar después de la providencia de Dios. Y en el famoso discurso bastante fracasado que tuvo San Pablo en el Areópago de Atenas, donde hace un discurso muy logrado, pero no se convierte casi nadie, pues ahí San Pablo opone el Dios creador y providente a la vaciedad de los ídolos. Y recuerda que Dios creó el género humano a partir de un hombre. Tenemos en Hechos capítulo 17. Y también habla ahí de la posibilidad de descubrirle a partir de la creación lo que habíamos visto antes en la carta a los romanos, pues está también en ese discurso en Atenas. Eh, bueno, si seguimos mirando ya en las cartas de San Pablo, está claro que para él la clave, el hecho clave es el misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesucristo, que supone la victoria de Cristo sobre todas las formas del mal. Y así comienza la renovación de todas las cosas, ese cielo nuevo, esa tierra nueva. Está ese texto que hemos Acordado antes de la carta a los colosenses, aparece el Hijo como la imagen de Dios, una imagen que transmite a los hombres. El primer paso es el orden cósmico de la creación en el que ha participado Cristo y en cuya divinidad eterna se contiene todo. Es la idea de que el Padre tiene las ideas de lo que va a crear, la, están en su hijo, ese es el modelo de todo, todo lo que existe es reflejo pequeñito, muy pequeñito, muy parcial, según qué tipo de criatura, es como el de, de, del logos, es como el, el artista tiene una idea en su mente y luego la plasma, ¿verdad?, en la obra de arte, pero primero está en su mente, pues bien, la mente de Dios es el logos, es la idea, es, es el, el hijo eterno, ahí están están, digamos, los proyectos de cada uno de nosotros, de todas las criaturas. El Hijo como imagen, como imagen reflejada en la creación la, la plenifica en el orden histórico mediante la encarnación y la redención, ya que en Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Texto impresionante Colosenses 1.19, en Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente. En ese cuerpo está la divinidad. Y al resucitar glorioso se convierte en la primicia del hombre nuevo. Y nosotros nos asociamos a esa vida nueva por el bautismo. Nos asociamos al misterio pascual. Podemos recordar el texto de 1 Corintios 8:6: Para nosotros no hay más que un Dios, el Padre de quien procede todo, y un solo Señor Jesucristo, por quien existe todo, y nosotros por medio de Él. En paralelo con el texto de Colosenses 1, 15-17, se afirma la intervención de Cristo en la creación, y en la misma consistencia de la realidad. Así pues, textos que nos recuerdan esa presencia de Cristo por medio del cual eh, se han ido realizando las edades del mundo, nos ha dicho también el texto que veíamos antes del inicio de la carta a los hebreos. Y San Juan se centra de una manera especial, no tanto como Pablo en el misterio pascual, sino en la, en la persona de Cristo, en esa palabra eterna, como hemos visto ya desde el prólogo. Y, y, y resalta mucho San Juan esa divinidad de Jesucristo, ese su yo, que es un reflejo del yo soy, de la escena de la zarza ardiente de Éxodo 3. Yo soy, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy. El texto del prólogo de San Juan, que antes mencionábamos es fondo una relectura del relato de la creación, del Génesis, pero a partir de la función del Hijo Eterno. Ese Creador se ha hecho hombre al final para comunicarnos una nueva vida. Una nueva vida. La vida divina nos la trae el Creador, nos la comunica en el Espíritu Santo. Bien, finalmente podríamos hacer alusión, pues antes de pasar al Catecismo, a los diversos términos, antropológicos que se usan en la Biblia, o sea, ¿qué, qué, ¿qué palabras aparecen en la Biblia para hablar del hombre, para hablar de los componentes del hombre? Lo digo de una manera rápida, claro, cada cosa de estas en teología se estudian en semanas, ¿verdad?, que hacemos simplemente, pues bueno, una síntesis básica, y por lo menos nos sé un poquito estos textos y estos temas, ¿verdad?, pero no nos bastará con quedarnos con la enseñanza que ahora enseguida nos va a dar el catecismo, pero como digo, que al menos tengamos cierta idea. Y es interesante señalar que hay diversos términos que aparecen en la Biblia. Eh, primero, claro, en el Antiguo Testamento en hebreo y luego en el Nuevo Testamento en griego. ¿Qué términos aparecen? Pues tenemos en, en, el, en el Nuevo Testamento el término SARS, carne, carne. Por ejemplo, el verbo se hizo carne. Y este término de, de, de Sars, corresponde al hebreo basar. En el Antiguo Testamento aparece que el hombre tiene ese componente físico, corporal, se refleja con basar. Y en cambio, cuando se habla de que Dios le insufló un espíritu al hombre, en Génesis se habla de nefes. Pues bien, para el hebreo nefes está el griego sige lo que decimos de psicología, viene de ahí sije, ¿verdad? Alma, alma, en el sentido de principio vital, y también aparece como el núcleo de la persona, el núcleo íntimo de la persona que libremente puede, puede pecar o puede acercarse a Dios. Eh, el, tenemos, por tanto, sars, carne, tenemos sige alma, y tenemos para lo que sería en el Antiguo Testamento, ruá, ruá, espíritu, pues normalmente se traduce por neuma, espíritu en griego, neuma, ahí viene neumático, ¿verdad? El hombre espiritual, neuma, eh, con insistencia en la renovación interior, en la nueva creación. Otro término que aparece en Nuevo Testamento es soma, cuerpo, que es, designa el compuesto humano, pero indicando sobre todo como natural su parte material, en fin, diversos textos. Aquí lo que nos puede ser más interesante, ya veremos ese texto, es cuando San Pablo dice que todo vuestro cuerpo, alma y espíritu se ha custodiado. Cuerpo y alma, parece que está claro a qué se refiere, y espíritu, ahí normalmente hace alusión a la presencia del Espíritu Santo en el alma, lo que llamaríamos hoy la gracia de Dios. Bueno, una rápida visión, que hemos dado de textos bíblicos, de términos bíblicos, pero lo importante es que reavivemos esa nuestra fe que el Nuevo Testamento eh, presupone, pero la relaciona con Jesucristo, en que hemos sido creados por Dios, su imagen y semejanza, hemos sido creados con amor y por amor, hemos sido diseñados como el alfarero diseña esa su vasija con sumo amor. Vamos a darle gracias al Señor y a darnos cuenta y a tomar conciencia de que estamos en sus manos de que él es mi creador amoroso, de que él es mi alfarero
2: un día yo salí de tus manos y tuve vida un día me alejé de ellas y conocí la muerte alfarero tengo nostalgia de tus manos ven a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda. Siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse. Acaba de quebrarse a hacer contra
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Tú, mi alfarero, tú, mi creador, estamos en manos del Señor, el Padre nos ha creado por esas manos que son el Hijo y el Espíritu Santo, decían los primeros padres apostólicos, una imagen muy bella, creados, modelados, como, como esa arcilla de barro es modelada y da lugar a esa vasija y es ese alfarero que nos hace y nos rehace cuando estropeamos todo, verdad cuando no nos dejamos modelar bien, pues es nuestra resistencia a la gracia. Bien, textos bíblicos que hemos recordado, aunque fuera de una manera así rápida, pero que ahora nos van a permitir entender un poquito mejor pues la síntesis que al cabo de ya 20 siglos, la Iglesia ha podido hacer de todas estas enseñanzas bíblicas y de la tradición y del magisterio sobre el hombre. Estamos en este párrafo sexto de este apartado sobre Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Estamos viendo el hombre y vamos al número 356, que está dentro de un apartado que se titula A imagen de Dios. El hombre ha sido creado a imagen de Dios, la imagen y semejanza, dice texto de Génesis, un, unas expresiones que han hecho correr ríos de tinta a lo largo de la historia y que son una clave de toda visión sobre el hombre, la imagen, la idea del hombre creada a imagen y semejanza de Dios. Pues bien, número 356, denso, precioso, nos da unas claves para entender lo que es el hombre a los ojos de Dios, la visión teológica del hombre, leemos, Mónica.
0: De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la Tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y esta es la razón fundamental de su dignidad.
1: Y refuerza es estas ideas con un texto de Santa Catalina de Siena. Más que texto que escribiera ella eran los diálogos que tenía con sus discípulos, que estos tomaban nota, pues bien, aparece este texto en esos diálogos.
0: ¿Qué cosa o quién fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? Ciertamente, nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella. Por amor lo creaste... Por amor, le diste un ser capaz de gustar tu bien eterno.
1: La verdad es que es un número que es que no tiene desperdicio. ¿eh? Cada palabrita podríamos estarla meditando y sacando consecuencias de ella pues, bastantes días. Pero bueno, vamos a fijarnos en lo esencial. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Fijaos que dice de todas las criaturas visibles, porque también en los ángeles son capaces de conocer y amar al creador, naturalmente, de ellos ya hablamos, pero ahora nos fijamos en la creación visible. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Los animales son muy simpáticos y muy listos, entre comillas, algunos, ¿verdad?, pero no tienen alma espiritual. Por tanto, no pueden conocer y amar a quien es espíritu, solo lo que es sensible. Si pueden apegarse a sus dueños, pueden tener ese amor sensible, pero nunca van a poder conocer y amar a quien es puramente espiritual. Solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador de todas las criaturas visibles. Y es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Esta afirmación en la anterior están tomadas... Del Concilio Vaticano II, de la Constitución Gaudium et Spes. Es la única criatura en la Tierra, volvemos de nuevo a recordar que aquí estamos hablando de las criaturas visibles, dejamos ahora a los ángeles. La única criatura en la Tierra a la que Dios ha amado por sí misma. ¿Qué quiere esto decir de por sí misma? Pues que todos los demás seres Dios los ha creado en relación al hombre. Todo, todo lo que existe, pues como empezando por el contexto material, lo que es el universo en lo que son sus astros, lo que es la posibilidad de que exista la Tierra, la Tierra con un, en posibilidad de que en ella haya vida y todas las formas de vida, desde, desde lo más inferior hasta, las, hasta los animales más superiores, pero todos están en función del hombre. A quien ha amado en sí mismo y a quien Dios realmente quería crear para que pudiera participar de su vida es al hombre. Y todo lo demás es ese jardín que Dios ha puesto a su alrededor, para que en él pueda vivir, para que de él pueda obtener lo que necesita para su vida. La única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. ¿Por qué? Porque solo él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Esta es la clave. Esto lo hemos acordado en, en estas horas muchísimas veces, que todo el sentido de todo lo que Dios ha hecho viene, de que Dios en sus designios providenciales desde toda la eternidad decidió crear muchísimos seres, miles de millones de seres, decidió crear seres que pudieran participar de su propio ser, de su propia felicidad, que pudieran unirse a él, que, pudieran, que pudiéramos ser felices con él y desde él. ¿Cómo? Uniéndonos a él. ¿Y cómo nos unimos a Dios? Pues no a un modo de fusión en el que perderíamos nuestra identidad así como los ríos desembocan en el océano y luego ya se fusiona el agua no, no en ese sentido propio de las místicas panteístas de algunas corrientes gnósticas y orientalistas no de ese modo sino manteniendo nuestra identidad pero a la vez uniéndonos con él por el amor el amor es esa realidad misteriosa que de dos hace uno en el afecto, pues bien que pudiera haber también un amor a Dios que manteniendo la personalidad, la libertad, lo propio de cada uno de nosotros, sin perder esas características personales, pero a la vez nos pudiéramos unir a él. Unir a él por el amor, pero para amar hay que conocer. Por ello, el hombre está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. ¿Podemos conocer y amar a Dios? Sí. Por su gracia, él se nos acerca y sobre todo por la encarnación, Dios ha hecho accesible. Yo puedo enamorarme de Dios y conocerle porque Jesús es camino, verdad y vida. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Me enamoro de ese niño Jesús, de ese hombre Cristo Jesús, de ese crucificado. Amando a Jesús estoy amando a Dios porque quien me ha visto a mí ha visto al Padre porque no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí porque Él es Dios, Dios hecho hombre. Entonces puedo conocer y puedo amar a Dios, puedo enamorarme de Dios, puedo unirme a Dios. Estamos llamados a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios, en la vida de Dios. No estamos llamados a una vida puramente humana. Dios podía habernos creado, pues bien, aquí os pongo en esta tierra y nada, pues, pues me amáis, ¿verdad? Así, digamos, como, como desde ahí abajo y os doy estos bienes naturales. Y bueno, pues pues leéis cosas buenas y ya está, ¿no? Y os entretenéis unos con otros. No solo eso, un nivel natural, sino un nivel sobrenatural en el que simplemente no simplemente podemos adorar a un Dios creador lejano sino que se nos da la vida de Dios en nosotros, entra el Espíritu Santo, más aún se hace uno de nosotros, en nosotros puede entrar ese cuerpo de Cristo, una cercanía inaudita, una intimidad increíble, nos os llamo siervos, os llamo amigos, es el orden sobrenatural, estamos llamados a la vida divina. Esta es la razón fundamental de todo, de la creación. Dios nos ha creado para que participáramos de esa vida y todo lo demás está en función de este objetivo, Todas las demás criaturas están para ayudar al hombre a alcanzar este objetivo. Y esta, y esta visión del hombre es, por otra parte, la razón fundamental de su dignidad, claro. Si hablamos a todas horas de los derechos humanos, de la dignidad humana, pero, pero vamos a ver, ¿en qué se basa esa dignidad humana? Si usted me dice que es ateo, ¿entonces el hombre que es? ¿Un animal evolucionado? ¿Más evolucionado que otros? ¿Y por qué entonces tenemos más dignidad que, que no sé qué otro animal? Claro, así pasa, que se hacen a veces declaraciones de derechos de los animales, de los simios, etcétera, pero luego, en cambio, se puede matar a un niño no nacido, pues sí que vaya dignidad humana más peculiar. Y es que si no hay una visión de la dignidad humana enraizada en su creador, pues la verdad es que son palabras, al final son palabras, son derechos humanos que ponemos o quitamos según los votos a quien nos parece, solo si tenemos una visión de que el hombre no es mera biología, sino que ha sido creado, otra cosa es la forma concreta en que Dios lo haya hecho, pero en cualquier caso que viene de Dios y que tiene un espíritu, un alma espiritual que solo puede venir por creación por parte de Dios, si no tenemos esta idea, pues difícilmente va a haber una visión seria y sólida de la dignidad humana que, que dé fundamento a esos derechos humanos de los que hablamos, pero que muchas veces se hace sin, sin un auténtico fundamento en el ser. Y esa dignidad humana y esa grandeza del hombre es lo que se refleja en este texto tan bonito de esos diálogos de Santa Catalina de Siena. ¿Qué fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella. Claro, Dios no puede crear nada que no sea un reflejo de sí. Si él lo tiene todo, todo está en él. Entonces todo lo que crea son reflejos de la inteligencia, de la verdad, de la bondad, de la belleza que hay en él. Entonces dice Santa Catalina que Dios se enamoró de sí mismo en el sentido de que veía en él un posible reflejo de él en el hombre. Entonces ese reflejo, ese proyecto que Dios veía en sí mismo, en su logos, en su verbo, pues es lo que crea y lo crea como, como eso, reflejo de su bondad, de su belleza y por tanto como algo muy bueno a lo que ama. Amándonos a nosotros se ama a sí mismo en realidad, puesto que somos reflejos, somos imagen suya. Por amor lo creaste, por amor le diste un ser capaz de gustar tu bien eterno. Tenemos un alma que es capaz de gustar del bien eterno, por eso en la oración podemos disfrutar, por eso un hombre, una mujer de Dios eh, realmente pueden decir gustad y ved qué bueno es el Señor y pueden tener mucha más alegría y mucha más felicidad en la oración, en la unión con Dios que tomándose unos dulcecitos y no digamos pues tomándose unas drogas en las que uno se cree que así está en éxtasis verdad y se siente muy bien, A recuerdo un chico que tuvo una vida muy mala, que había probado drogas y luego se convirtió y dice, desde luego, es que es muchísimo mejor la alegría y la felicidad que se siente con Dios que la que yo podía sentir con la droga. Que además luego después me dejaba hecho polvo, claro. Me dejaba la, la resaca, me dejaba la adicción, mientras que la unión con Dios te deja la libertad y la paz. Dios nos ha dado la capacidad de gustar de él, de gustar del bien eterno, porque como veremos enseguida... Nos ha dado un espíritu, un espíritu, un alma espiritual que puede conocer, que puede amar, que puede gozar de Dios. Tenemos una afectividad espiritual, por eso se habla de consolaciones en la tradición espiritual. Podemos sentir a Dios, podemos tener ese gozo. Pues si esto es aquí en la tierra, ¿qué no será en el cielo? La capacidad del alma de gozar de Dios, por eso no imaginemos nunca el cielo como un aburrimiento, sino como la plenitud de la fiesta, del gozo. Así pues, un texto básico para la visión del hombre, esa criatura a la que Dios ha amado por sí misma, todo ha sido creado en función de, de ella y el hombre ha recibido ese fundamento de su dignidad en su alma y por ello, por ello, la moral naturalmente tiene este fundamento. Que, cómo hay que actuar viene en función de qué somos, cómo somos. Vamos a ver, Mónica, por ejemplo, que viene citado el número 2.258 que es del quinto mandamiento, es el inicio precisamente, el primer número que nos habla del quinto mandamiento. Pero para que veamos que esta visión del hombre, del hombre con esa su dignidad que viene de la creación de Dios, va a ser también el fundamento del respeto al hombre y de la moral del respeto a la vida. Y leemos, por tanto, este número.
0: La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano
1: inocente». Es la consecuencia clara de esta visión. Es un texto de, una, de un documento de elaboración para la doctrina de la fe, Don Umbite, que se escribió ya por los años 80, cuando surgieron las formas de fecundación in vitro. Entonces, el hombre que podía ser eh, generado en el laboratorio, pues a través de esas técnicas, ¿verdad?, que implican pues prácticamente siempre que al, al generar unos seres, pues mueren unos embriones y por tanto seres humanos. Bien, y ahí se hablaba de, de esto, ¿verdad? De cómo la vida humana es sagrada, no es pura biología. Es sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. No es lo mismo, no es lo mismo un pollo, ¿verdad?, al que pues hay que tratar bien, ¿verdad?, pero al que podemos pues matar y comernos, pues porque ha sido creado también para, para nuestro bien y para nuestro alimento. Nunca hay que hacer sufrir, evidentemente, a los animales así porque sí, pero sí que pueden, Dios los ha creado al servicio del hombre. Pues no es lo mismo un pollo, porque no tiene alma, no tiene espíritu, no tiene esa especial dignidad, no es lo mismo que un hombre. Yo al hombre no puedo nunca manipularlo y no puedo matarlo para nada, así porque sí. Así, el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Otra cosa es la legítima defensa, ¿verdad? Pero en sí mismo el ser humano nunca, nunca puede, podemos mirarlo y tratarlo como puedo mirar un animal al que puedo eh, poner en función de mis fines eh, superiores. El ser humano tiene una dignidad especial, tiene una especial relación con el Creador. Solo Dios es Señor de su vida. Desde el principio hasta el final. Pues bien, este principio clave del quinto mandamiento de, de la moral, de que no podemos eh, tratar al hombre de, de una manera como si fuera simplemente un animal claro, presupone que el hombre es algo más que un animal, pero si no tenemos esta visión del hombre, de esa vida humana sagrada, pues claro, pasa lo que pasa y lo que sucede hoy día, pues que enseguida podemos eh, llegar a, a poder eh, a decidir ¿A qué seres humanos se puede matar? Pues a los concebidos no nacidos o a, o a los que tienen determinadas discapacidades, enfermos terminales, etcétera, etcétera. No vemos ahí esa dimensión sagrada de la vida. Todo ello viene de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, tiene una especialísima relación con su creador. Bueno, pues nos quedamos aquí. No hemos visto más que este primer número introductorio sobre la visión cristiana del hombre, el hombre creado con esa capacidad de conocer y amar a su creador, número 356, y luego los números siguientes pues van a desarrollar que el ser humano es persona, tiene una dignidad de persona, que todo ha sido creado por él y para él, que realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. Quieres conocer al hombre, tienes que mirar a Jesucristo. Texto de Gaudínez Pérez que citaba muchísimas veces Juan Pablo II, que el género humano forma una unidad. En fin, iremos viendo estos números siguientes que nos van dando nuevos matices sobre esta visión cristiana del hombre. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Beni creator espíritus, el espíritu creador, el creador del ser humano, el que, el Espíritu Santo Eterno, nos ha dado una participación en nuestro pequeño espíritu, en nuestra alma, que la ha hecho capaz de recibir al espíritu con mayúscula. Nuestra alma es capaz de ser divinizada, es capaz de recibir a Dios, de, su, de recibir su gracia, porque Dios nos ha dado esa especialísima... Capacidad de conocerle y de amarle. Damos gracias a Dios si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, algún testimonio, aprovechar estos últimos minutos.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba .es, catecismo arroba
1: Espíritus creados por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, con un alma espiritual que nos permite esa especial relación con Dios. Tenemos alguna pregunta, Mónica.
0: Sí, nos ha llamado Guadalupe de Guipúzcoa y tiene una duda si sí, con lo que hemos hablado se puede quedar una es ético que una mujer se quede embarazada por medio con, por diferentes medios, como por ejemplo la fecundación in vitro.
1: Pues no, ya ya lo hemos dicho, ¿verdad? Hay dos tipos, se, se distingue ya desde el primer momento, ya desde ese documento de los años 80, ¿verdad? Dos tipos de fecundación, la homóloga y la heteróloga. La heteróloga es cuando se usa componente genético de una persona distinta de, de esos padres, ¿verdad? Pues se necesita eh, tal componente del padre, de la madre, lo que sea. Bueno, entonces, evidentemente, ahí es un caso como más claro, ¿no? De que, hombre, ¿qué es esto? O sea, ese hijo de por un lado de estos, por otro lado de aquel. Pero incluso en la homóloga, es decir, cuando, cuando esos componentes genéticos son solo de los padres, pero todo ello es, se hace como, no para ayudar al acto natural, sino eh, como un producto del laboratorio, pues tampoco, tampoco la Iglesia ve que eso esté bien. Ya sé que esto cuesta entenderlo y hay pobrecitos padres y que necesitan, no sé qué, pero es que el fin no justifica los medios. El ser humano tiene que ser un don, un producto, no puede ser nunca un producto, tiene que ser fruto de una relación interpersonal de amor, no simplemente que voy a un sitio, pago y entonces me hacen esta fecundación in vitro, que además, que además, hoy por hoy implica prácticamente siempre la destrucción de algunos embriones, es decir, para conseguir un hijo tienen que morir aunque sea en un estado germinal, pero me da igual, son personas humanas de 5, 10, 15 días o dos semanas o más o más eh, que se eliminan. Pero bueno, en, aunque no ocurriera eso, no deja de ser una manera de de tener, de tener hijos que no es conforme con esta visión de que el ser humano no puede ser un producto de laboratorio. Por tanto, en efecto, eh, la Iglesia entiende que no es conforme a su doctrina la fecundación in vitro. Recientemente ha habido un paso más, un, otra forma todavía más, más bárbara en, de, de esto aprobada en Inglaterra, que además dicen los médicos expertos que muchísimas veces estas cosas se hacen sin verdadera eh, sin conocimiento de las consecuencias que pueden tener, Aquí hay intereses económicos e ideológicos que llevan a lanzarse a locuras. Cosas que son realmente peligrosas y que con perspectiva de años nos daremos cuenta de los daños que están haciendo, aunque a corto plazo solo veamos lo bueno. Pues fíjate, ese matrimonio que no tenía hijos ahora tiene, y sí, y sí, eso nadie niega esa parte buena, pero el en fin, no justifica los medios. Muy bien, pues ya seguiremos, aunque mañana será un día especial, como decíamos, 11 de febrero tendremos programas especiales de nuestro día mensual con el oyente y luego esta noche os recuerdo que estaremos también aquí en los micros pero en ese otro programa de diálogo con el hombre contemporáneo el hombre y dios en que estamos acabando el tema de la oración las actitudes de la oración para que también nos unamos con dios a través de ese camino que es tratar de amistad con quien sabemos nos ama que decía santa teresa que paséis un feliz día en el señor al que pedimos su bendición la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Muy buenos días.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.